0: ...invité de Renaud Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Aïm Corsia. Bonjour. Grand rabbin de France, vous participez ce week-end à plusieurs cérémonies. Un hein, dommage aux victimes de, de Mohamed Merah. Il y a dix ans, celui que l'on surnommait le tueur au scooter, exécuté dans une école juive de Toulouse. Trois enfants et un professeur, après avoir abattu deux militaires les jours précédents. Dix ans après cette, euh, dix ans après cette tuerie, la plaie est encore ouverte
0: Oui. Oui, parce qu'il faut... Euh, D'abord, c'est quelque chose qui est très lourd à concevoir que la sérénité d'une école, la sérénité de l'engagement, je pense, aux militaires, soit percutée par la haine, la violence. Parce que dix ans après, il faut se battre encore, et pardon de vous le dire, pour rappeler le nom des victimes, bien sûr plus que le nom de l'assassin. Le nom des victimes, c'était Myriam, Myriam, puis il y a les et Mohamed Le, le et, et les, les trois militaires, plus le militaire gravement blessé, puis ensuite... Euh, Myriam, euh, Gabriel. Mars, Gabriel, Ariel, Dan Sandler et Mira monsonego ouais. Et le simple fait de devoir se battre pour dire les noms, c'est-à-dire inscrire euh, ce manque dans notre inconscient collectif, est très lourd. Parce que quand il y a eu des manifestations juste après, on avait le sentiment d'être très seul, comme si... Euh, il y avait un manque de de solidarité comme si euh, finalement on nous renvoyait au fait que ben écoutez ils sont juifs et ben euh, commémorer leur mémoire entre vous ils sont soldats et ben vous les militaires commémorer leur mémoire entre vous je vous rappelle puisqu'on parle de cela qu'au début c'est-à-dire pour l'assassinat d'Imad Ibn Ziyaten, on a commencé à dire que c'était qui se à des trafics et comme c'était impensable ouais. qu'on tue un soldat parce qu'il est soldat et donc il faut aussi voir d'où on vient et pendant ces dix ans, on aurait espéré, moi j'ai espéré, et maintenant, euh, avec les, les, pour les dix ans, la cérémonie sera importante, j'aurais espéré que ces noms soient vraiment ancrés dans notre inconscient collectif. Et je veux remercier des villes comme par exemple Sarcelles, qui ont consacré une place euh, à euh, Jonathan Gabriel, Ariel Sandler et Mère Montsonego. Paris l'a fait avec un parc dans le 17e arrondissement et je, je trouve que... Cette façon euh, qui était très juste d'ailleurs que le président avait proposé et la commission euh, la nomination des lieux avec des propositions de personnes qui ont euh, porté un moment ce qu'était la France, ils étaient comme l'aurait dit Malraux, le visage de la France à un moment, on pourrait donner leur nom. À des rues, à des places, dans nos villes, dans nos villages, partout en France, pour que leur nom ne soit jamais oublié.
1: Vous avez parlé peut-être d'un manque de, de fraternité, du moins au, au départ après, oui. après 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 cette tuerie. Il y a bien sûr il y a eu le choc, le dégoût, la colère. Mais est-ce que à Imcorsia, il n'y a pas eu aussi une forme de dépit, d'abattement, de vous dire aujourd'hui en France, on tue des enfants parce qu'ils sont juifs Est-ce est ce qu'il qu n'y a pas un moment où vous vous êtes dit il y a dix ans, un moment un, un moment de découragement si je puis dire
0: Sincèrement, il n'y a jamais eu de découragement. Jamais. Pensons qu'on est en France où, où malgré la rafle du Valdiv, où là aussi des enfants ont été pris, arrêtés, déportés, assassinés. On a toujours eu confiance dans ce qu'est la France, consubstantiellement. Et, et si, à un moment donné, euh, on peut avoir cette question terrifiante parce que nous amenons tous nos enfants, euh, peu importe l'école... En France, tous les parents d'enfants amènent leurs enfants. Depuis ce jour-là, il n'y a plus cette insouciance où on dit à nos enfants allez, amusez-vous bien, travaillez bien. Il y a toujours cette question et si Parce que moi, le jour-là, ce jour, le 19 mars en 2012, j'écoutais la radio et je venais déposer mes enfants à l'école et, et j'ai failli revenir en arrière. Mais en fait, le lendemain, on continue à les amener et le surlendemain, mais il n'y a plus cette innocence parce qu'en France, non seulement on a assassiné des enfants et un professeur, déjà un professeur, c'est aussi quelque chose à dire. Mmh. Quand on a eu, quand on a vécu l'assassinat horrible de Samuel Paty, on a dit c'est la première fois qu'on tue un professeur, c'était pas la première fois. Jonathan Sandler était un professeur de cette mmh. école. Et donc il y a là quelque chose qui est terrible parce qu'on doit à chaque fois se battre, non pas pour défendre cette mémoire mais pour accompagner les familles qui, par leur dignité et par leur capacité à rester debout, nous ont donné une grande leçon. Je pense euh, au Romanyakov Monsonego, à Eva Sandler et à Samuel et Miram Sandler, les grands-parents, et je pense évidemment à, à Madame Alatifa Ibn Zeten qui nous donne tous un, un, une leçon de courage et, en fait, de confiance en la République.
1: Il a fallu, c'est peut-être ce que vous reprochez, il a fallu attendre les attentats de 2015, et notamment la prise d'otage de pour comprendre, pour prendre conscience d'un antisémitisme qui venait d'un islam radical de France, en France, si je puis dire. Parce que pendant un certain temps, on a le sentiment qu'on n'a pas vraiment voulu le voir. On, on a presque parlé d'un fait divers, plus de fait divers que d'un mal beaucoup plus profond.
0: Oui, et si on, on est un peu plus... Euh, euh, froid dans l'analyse. Bah, vous remarquez que l'état d'urgence n'a pas été décrété après Charlie, après les policiers, et après l'hypercachère. L'état d'urgence a été décrété qu'après le Bataclan, et les terrasses de café, et le Stade de France. Comme si, les journalistes, les policiers, les juifs, bon, c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre inconscient collectif comme étant... Des cibles. Ils peuvent prendre des risques. Ouais. Comme si c'était les paratonnerres de la société. Hum. Et quand on a compris que nous étions tous visés par cette haine de la France, de la République, et des Juifs, et des policiers, et des journalistes, et de la liberté, et de ce que nous sommes en tant que société, alors on a décrété l'état d'urgence. J'ai le sentiment que là, maintenant, notre réponse doit être collective, une véritable réponse collective, une mobilisation pour lutter aujourd'hui contre la haine sur Internet. Et je, je, je n'avale toujours pas le fait que le Conseil constitutionnel ait sabré la loi Avia qui proposait de taper au porte-monnaie les fournisseurs de, 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 de haine. Ceux qui, finalement, en disant « moi, je ne peux pas contrôler ce qu'il y a chez moi », en fait, promeuvent la haine qui a amené à l'assassinat de Samuel Paty parce que son, son assassinat s'est monté complètement sur Internet
1: cérémonie à Toulouse ce week-end en présence d'Emmanuel Macron, des anciens chefs d'État, François Hollande, Nicolas Sarkozy et du président d'Israël. Et à une à l'actualité, c'est bien sûr cette guerre en Ukraine. Vous voyez la très forte solidarité des Français avec le peuple ukrainien, des initiatives pour accueillir ces Ukrainiens qui fuient leur pays en guerre. Ça dit quoi de notre pays
0: Ça dit... C'est étrange parce que je, je pensais en, en écoutant... Votre remarquable journal à 7h50 là, le journal imprévisible de Marc Bourreau. C'était incroyable, y dire. Hein. Oui. Il a mis et c'est un chanteur qui chante. Euh, il est mort il y a un an et demi. Il chante les nostalgies de tous les pays. Et il y a une autre de ses chansons qui s'appelle Pourquoi cette pluie, dont les paroles sont de Jean-Jacques Goldman. Et il dit j'ai froid mon pays, j'ai froid. Et on se rend compte maintenant en France, c'est comme ça que je le perçois, que ce pays, l'Ukraine, lutte, résiste. Et en fait, ça vient rencontrer notre rêve d'avoir toujours été des résistants. En France, on a résisté, ou on aurait mais résister. On n'a peut-être pas assez résisté, mais on s'est construit dans l'idée que la, la pointe de la flèche de ce qu'est la République, l'engagement, c'est la résistance. Dans mon bureau, je suis quand même de France, mais pas de rapport, mais dans mon bureau, j'ai le portrait de Jean Moulin, et j'ai le portrait de Massoud, des résistants. En fait, quand on voit un pays comme l'Ukraine qui résiste, et
1: qui réussit. Je rappelle que vous avez été au hein, dans les armées euh, dans les armées françaises. Est -ce que vous avez ouais. notamment été à
0: Sébastopol euh, dans le grand cimetière euh, militaire français. Parce que parce que par ailleurs, je suis secrétaire général du souvenir français ouais. et on s'occupe des tombes des morts pour la France. Nous avons des soldats morts pour la France partout dans le monde. On a des cimetières à Beyrouth, on a des cimetières à Saint-Jean-d'Acre, on a des, on a le général Caffarelli qui est enterré à Saint-Jean-d'Acre, et à Sébastopol, on a des dizaines de milliers de, de militaires, tout comme dans tant et tant de nécropoles en France. Et, et ça dit quelque chose de notre inconscient. Finalement, ce peuple qui résiste, il est aussi ce qu'est l'Europe qui doit résister à toutes les tentations de, d'affaiblissement, à toutes les tentations que, que Peggy aurait si bien décrit en parlant d'âme habituée. On peut pas s'habituer à ce que, écrivait si justement à la fontaine, non la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Vous citiez Aim Corsia le journal
1: imprévisible de Marc Bourreau ce 18 mars, c'est une date historique et pour la France et pour l'Algérie, il y a 60 ans jour pour jour ont été signés hein, les accords d'Évian qui allaient aboutir à l'indépendance de l'Algérie. Votre mère est née à Oran, euh, votre père, pardonnez-moi, est né à Oran, votre mère à Tlemcen si je me trompe pas et la vôtre à Bonne. Je et crois. la mienne effectivement aussi en Algérie de l'autre côté de la Méditerranée à Bonne, c'est une date importante dans votre histoire personnelle, dans l'histoire, évidemment de ces deux pays mais dans votre votre histoire personnelle, c'est une date
0: importante. Moi, je suis né après.
1: Vous êtes né un an après
0: oui. oui, vous un peu plus, un peu plus tard. Mais euh, je crois que c'est aussi le moment, euh, peut-être, qui fait souffrir, mais au moins les choses sont faites, les choses sont dites. Et euh, à ce moment-là, il n'y a pas encore les drames terrifiants d'après, du 5 juillet 1962 à, à Oran, etc. Et... Euh, j'ai vu la semaine dernière une exposition incroyable à l'institut du monde arabe avec des photos de deux pardon exactement oui. et ces textes de kamel daoud ils sont bouleversants et on voit les accords des genss euh, euh, on voit les délégations qui qui rit qui qui ont emporté une forme de de déco à ce que disait kamel daoud dans votre, dans ce même journal de, de 7h50 quand il disait nous sommes un peuple qui rêve depuis mille ans à être à être indépendant. En fait, il y avait une sorte d'aboutissement de l'histoire. Moi, je me dis peut-être que cette génération de de, de 62 à à maintenant euh, qui avait peut-être du mal à accepter certaines choses. Maintenant, euh, on doit pouvoir aller de concert euh, dans des dans des questions de de fraternité. On Ça reste pas quand porter... même difficile
1: à M. aujourd'hui des deux côtés. Vous de ne faites jamais. Vous
0: ne faites jamais ouais. la paix avec des gens que vous aimez. Vous faites par nature la paix avec des gens que vous avez combattus. Et moi, je prendrai comme exemple, pardon, de prendre l exemple d'Algérie. Voilà l'émir Abdelkader, que nous avons combattu, que nous avons emprisonné. Et quand ensuite, il a accepté de nous aider à pacifier les choses, il est devenu grand croix de la Légion d'honneur. Et cette figure, l'émir Abdelkader, elle dit tout de la possibilité, oui, de s'affronter parfois, mais de savoir, à un moment, créer la paix, non pas des braves, mais la paix de celles et ceux qui espèrent ensemble.
1: Elle est très jolie, cette phrase. On ne fait jamais la, la paix avec. Euh avec ses, ses amis, avec ses, ceux qu'on aime. Euh, on a présenté quand même, vous avez, euh, 60 ans après, vous avez quand même le sentiment qu'on avance sur cette question euh, de, de, de l'Algérie. C'est toujours des plaies pour les Harkis, pour les Pieds-Noirs, pour, euh, pour les Algériens qui vivent en France. C'est toujours très compliqué. Est-ce que vous avez tout de même le sentiment qu'on avance et qu'on commence à reconnaître les différentes histoires Parce qu'il n'y a pas qu'une histoire, il y en a plusieurs en Algérie.
0: Il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire la semaine dernière sur France 2. Euh, quatre heures d'émission en deux jours euh, sur un film incroyable de Georges-Marc Benamou sur l'Algérie. Avec euh, toutes les questions qui peuvent faire souffrir telle ou telle vision. Il faut accepter que la vision qui est la nôtre, qui est toujours parcellaire et par nature partielle, soit parfois bousculée. Mais c'était formidable. Je me dis, si en prime time, sur la télé publique, on peut poser cette question, on peut en débattre, alors c'est vrai qu'on a avancé. Et de toute manière, les mémoires se réconcilient un jour ou l'autre. Il faudra que le travail se fasse aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, oui, ce sera le mot de la fin. Peut-être pas complètement le mot de la fin, parce que c'est toujours Presque. facile de dire que les autres le fassent. Nous, on a fait notre part. Oui. Maintenant, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter parce que ce n'est pas notre vision, mais eux, ils peuvent le penser. En fait, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais jamais on devrait accepter, par exemple, qu'on vienne insulter les harkis qui ont, qui ont travaillé pour la France, qui ont, qui ont construit la France, avec lesquels on ne s'est pas bien comporté du tout, en, en laissant une grande partie en Algérie pour se faire massacrer, on a pris les autres. Donc en fait, notre notre mémoire est aussi l'histoire de nos manques, et j'espère l'histoire de nos capacités à réparer ces manques.
1: Merci Aïm Corsier d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique, le grand rabbin de France, mon invité. Il est 8h29, dans un instant nous allons retrouver eh bien Charles Bonner. Pour les...